0: Cześć, witam Was w 58. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się ostatnimi meczami ligowymi oraz przyszłością Zinedina Zidana. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. W tle w tle w tle. Wracamy w tej samej sytuacji, w jakiej byliśmy tydzień temu, kiedy nagrywaliśmy. Chociaż zawirowania boiskowe doprowadziły do tego, że przez 20 minut byliśmy liderem i mogliśmy tam poczuć to mistrzostwo. Działo się także poza boiskiem przez ten tydzień, a o wszystkim porozmawiamy z Maciejem Leszczyńskim. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I z... I tylko z Tobą. Zobacz, we dwójkę już nagrywaliśmy, wydaje mi się tam w poprzednim roku. No i znowu musimy zmierzyć się z rozmową między sobą na poważnie. Bez żarcików, ludzie słuchają. Zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczymy. Nie przygotowałem żadnych żartów na dzisiaj rzeczywiście. Aha, trzeba doprzeć sezon jak pierwsza drużyna. Różne sytuacje zdrowotne, osobiste. No to pchajmy. Zobaczymy, zobaczymy co mamy do powiedzenia między sobą dla siebie, dla, dla słuchaczy. Zacznijmy oczywiście od boiska, od ligi. Rozegraliśmy dwa mecze. Możemy krótko też podsunąć Granadę. Myślę, że dla mnie takim głównym tematem był debiut Miguela Gutieraza w pierwszej jedenastce. Jego występ, jego, jego to wejście do pierwszej drużyny. Już będzie, może ja pominę Marcelo Całą tę sytuację, bardziej się skupiłbym na Miguelu Ale jak ty widziałeś ten mecz krótko I jak może co masz do powiedzenia o Gutierrez'ie O jego wejściu do gry
1: No Od tego meczu trochę czasu minęło, więc musiałem sobie Przypomnieć, co tam rzeczywiście się działo W Andaluzji, no i mam takie wrażenie, że To był mecz wykorzystanych szans, to znaczy Real nie stworzył jakoś wielu Doskonałych sytuacji, ale Tworzył sporo takich pół sytuacji Bym powiedział i świetnie sobie poradził Z ich wykorzystaniem, to znaczy ani gol Modriccia to nie była stuprocentowa szansa, ani gol Rodrygo to też nie była stuprocentowa sytuacja, bo też tę sytuację stworzył sobie sam tym świetnym rajdem po zagraniu Marvina. Odriozola no to też uważam, że taki strzał lewą nogą w takim momencie, kiedy rywal właśnie goni się tym golem na 1-2 z perspektywy rywala, no to też potwierdził bardzo dobrą formę. No i Benzema można powiedzieć, że to była chyba najlepsza sytuacja, no ale to też było, było oczywiście podarowane poniekąd przez bramkarza rywali. To wiele, Według mnie to pokazuje, jak wiele zależy od zwykłego szczęścia. Oczywiście ktoś, kto ogląda mecz Atletico Madryt w tym sezonie w lidze, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile tego szczęścia trzeba mieć, żeby osiągnąć sukces. No i, i do pewnego momentu real dobrze kontrolował to spotkanie. W końcówce gdzieś tam wdała się, wdała się jakaś... Jakieś coś dziwnego w obronie się, się po prostu tam działo. Kurtua musiał tam ratować i ostatecznie to on został wybrany jako MVP tego meczu u nas na portalu. Ale, ale na pewno taką postacią, której obecność warto wyróżnić jest na pewno Miguel Gutierrez. No, tego podania nie powstydziłby się Guti Haz, co prawda numeru 14 na koszulce. Mm, młody Miguel Gutierrez jeszcze nie ma i pewnie nigdy nie będzie miał, no ale to podanie rzeczywiście było mm, fantastyczne no i ta lewa noga i nazwisko Gutierrez rzeczywiście wyglądały kapitalnie ale też tak yy, może płynnie przechodząc do meczu z Bilbao ja mam wrażenie, że w meczu z Bilbao Miguel pokazał wręcz jeszcze więcej, to znaczy pokazał coś innego może nie zasłużył na tak wysoką ocenę ale pokazał, że chyba bardziej nawet w tym meczu z Bilbao
0: pokazał, że jest gotowy
1: do gry niż w meczu z Granadą
0: tak, ogólnie o Granadzie ja się zgodzę. W ogóle to był taki przyjemny mecz. Znowu ja dobrze pamiętam, bo jakby jestem fanem Mendiego, więc dobrze pamiętam ten. Wydaje mi się, że w lipcu graliśmy ten popandemiczny mecz, gdy Mendy strzelił tego gola z takim swoim zrywem, gdy Benzema z tego skrzydła, że ta gra, że ta gra, jakby Granady nam leży, i to był taki przyjemny mecz. I tam nawet, wiadomo, znowu, bo też latem było 1-2, bo też strzelili po 2-0 gola i tam cierpieliśmy do końca. I tutaj strzeli na 1-2 i gdzieś tam była ta minuta. O Jezu, co tu się dzieje? Czy, to, czy my tak zrobimy coś takiego? jak Barcelona ostatnio, czy coś. No ale szybko się obudziliśmy, tam zrobiliśmy, bo jakby po przerwie wyszliśmy, mieliśmy tam kilka problemów, ale po tym golu ustabilizowaliśmy te rozegranie i doszliśmy do tego gola też zresztą pięknymi zagraniami. I Modric, Benzema puścił piłkę, źle przyjął, ale podał też do tyłu, akurat minął wszystkich tych obrońców, którzy byli gotowi wybić i trafiło do Drizoli, więc szybko to skontrolowaliśmy. Więc taki przyjemny mecz w tej fazie sezonu, gdzie też zagraliśmy jakby w środku tygodnia ostatni raz i też to nie było to myślę łatwe, czy też przy kolejnych tych problemach wyszło świetnie co do Gutierrez'a? No, ja tak powiem, że znowu było to uczucie, że coś się dzieje na lewej flance, że jest, że jest mocna, że. To, co ja często mówię, że na tej pozycji w Real Madrid, no wiadomo, trzeba mieć technikę, trzeba mieć jakieś tam umiejętności, trzymać się, to, sprawdzić sobie z presją, ale po prostu biegasz, robisz ruch, biegasz między formacje, dobiegasz do linii i to nie były te dwa przebłyski. No na pewno zapamiętamy, jak ktoś powie tam za 5 lat Miguel Gutierrez, jak się rozwinie, będzie jakąś tą gwiazdą i będziemy wspominać pierwszy mecz w pierwszym składzie, będzie to naznaczone tym podaniem do Modricza, ale to też nie były tylko dwa przebłyski, tylko to było solidna praca. Też mi się wydaje, że z Bilbao też może nawet wyglądało to lepiej, też wyglądało lepiej. Po względem tych fizycznych pojedynków, bo tam też w pressingu się zagubił, w grenadzie coś tam przegrał pojedynek, ale też jakby on ma warunki, żeby i do główki skakać i żeby wygrać to fizycznie, więc rozwijał się i jeśli na przykład Mendy jak gra Ramos i Cross, bo on też części grał z nimi, przynajmniej w pierwszej części sezonu, to on jakby się chował, szedł do środka, wbiegał w strefy Benzemy, tam się wymieniali, jakby chował się od rozegrania, a Miguel, on się pokazuje do gry, pokazuje się, chce grać i też chce, bierze na się rywala, żeby umożliwić jakiś ruch, bardzo fajnie to wygląda, i myślę, że co najważniejsze dla tego realu i jeśli chcesz grać w tym realu, no to rozumie się z Benzemą, rozumie te klepki, też z Modriczem, te trójkąty dobrze wyglądały, wiadomo, że no porozmawiamy może jeszcze o tym, ja przynajmniej sobie wypisałem, że forma Viniciusa no nie jest najlepsza, ale Miguel, akurat tam w tych trójkątach Benzema, Modry, czy z Fede, czy e, wsparcie od Casemiro, no dobrze to wyglądało to rozegranie, dobrze wyglądało to pokazywanie się i nie tylko wyuczone zachowania, nie tylko co jakoś tam go wykształcili w tej szkółce, że tu Trzeba pobiec tu, tu trzeba obiec, tu coś, ale też przy tym gol pokazują, że improwizacja, więc ja no, jestem bardzo zadowolony i myślę, że byłoby dużo gorzej, gdyby grał Marcelo. Wyszliśmy znowu, ktoś nas uratował, jak uratował środek obrony Militao, tak Miguel uratował na koniec lewoobrony obrony tego sezonu.
1: No ja myślę, że w ogóle futbol idzie w taką stronę, że na tym boku obrony potrzebujesz niekoniecznie jakiegoś wielkiego zmysłu taktycznego, tylko potrzebujesz tej fizyczności i to na pewno ma Miguel, na pewno to ma Fede Valverde, który też na tej pozycji na prawej, no ale na boku obrony był próbowany, no i obaj według mnie bronili się piłkarsko i właśnie pod względem fizycznym i, i być może to jest coś, czego brakuje właśnie Marcelo najbardziej. To znaczy, no nie być może, bo widzimy jak wygląda Marcelo i, i to, że tą fizycznością nie dojeżdża, no to, to myślę, że jest fakt I, i nawet najwięksi obrońcy Brazylijczyka raczej nie mają teraz jak go bronić. No i rzeczywiście Miguel wszedł sobie i... i, i Pokazał swoją jakość. Mam wrażenie, że nie zagrał wcale jakoś, że to, nie, że to nie jest jeszcze ten krok naprzód, ale pokazał, że są podstawy, jest na czym budować i że jest co szlifować po prostu. No i wydaje mi się, że za jakiś czas, jak spotkamy się przy kolejnym podcaście i będziemy sobie rozmawiać o kolejnym sezonie, no to myślę, że nazwisko Gutierrez pojawi się tam w tej naszej przewidywanej czy. czy w taką jaką byśmy chcieli kadrę na przyszły sezon.
0: Też wszedł do gry jakby na, moim zdaniem nie na tak łatwej pozycji dla takiego zawodnika, bo jako młody napastnik możesz wejść, masz ten właśnie jeden przebłysk, strzelisz gola i idziesz dalej z wiarą, a tutaj praktycznie jesteś w każdej akcji, masz jakieś problemy, czy musisz coś rozwiązać, jakieś kwestie zareagować, pokazać się, więc no naprawdę, naprawdę fajnie.
1: No jeszcze jedna rzecz, która też dotyczy właśnie Miguela Gutierrez, no to w meczu z Atletikiem Bilbao był drugim zawodnikiem na boisku pod względem dotknięć piłki, więc to też pokazuje, że no kompletnie się e, kompletnie nie pękł, no bo tak jak mówisz, ktoś wchodzi do ataku, nie ma go przez, nie wiem, 70 minut, ale ma dwa zrywy i wszyscy mówią, o jejku, ale dobry mecz zagrał, no, a Miguel pokazał po prostu solidność i, i ta solidność w połączeniu z tą wizją, jaką pokazał też w Grenadzie, no to to składa się wszystko na bardzo pozytywną ocenę tych dwóch ostatnich spotkań w jego wykonaniu no i myślę, że nie musimy bać się o to, że w tym ostatnim meczu no, istnieje tam jakaś, jakaś dziura, jakiś krater na lewej obronie, po prostu może tam grać Miguel, oczywiście może sobie nie poradzić defensywnie czy coś, no ale na dzisiaj no to byłaby dość normalna decyzja Zidana, gdyby postawił właśnie na wychowanka ponownie.
0: I drugi mecz w tym okresie, czyli Atletik Bilbao też wyjazd ja miałem obawy szczerze mówiąc fizyczne, bo to było tylko 60 godzin, to była tylko ta podróż po nocy, którą tam niektórzy wyśmiali, no ale wiadomo, no, ktoś, ktoś docenia te różne aspekty, ktoś ma je w głębokim poważaniu, no ja raczej widziałem tam duży problem i obawiałem się tego, tym bardziej, że atletik no też, tak jak komentatorzy podkreślali nie raz, że to historyczna rywalizacja, że oni są nastawieni, widzieliśmy Raul Garcia znowu wszedł jakby był, nie wiem, coś tam wziął dodatkowego, żeby jeszcze się podkręcić, więc... Ale ogólnie, no fizycznie to nie wyglądało to źle, raczej się zgodzę z Zidanem, który powiedział, że to był problem w ataku na tych ostatnich metrach, nie wiem jak to widziałeś, a w Atletiku widziałem, że oni grali może to, to zawsze, ale nie było tam takiej motywacji, bo oni też są odłączeni od pucharów, spadek im nie grozi i faktycznie po tych przegranych pucharach króla w finałach dwóch no, coś tam padło, ta drużyna też się trochę rozpadła fizycznie, bo to też wiadomo, jak masz te finały, to też się tam kleisz na ten finał, żeby dojść, wszystko tam łatasz, a po tym finale też z nich zeszła ta cała presja. I myślę, że u nas było widać, nawet jeśli mieliśmy te problemy w ataku, było widać, że gdzieś tam wierzymy, próbujemy, staramy się coś chcemy zrobić, a Atletik tak grał bez celu, i chociaż wiadomo, walczą dla samej rywalizacji, że tam ucieczki kibiców, żeby strzelić je gola, że wszystko ten. To brakowało mi właśnie tej iskry, czy tej motywacji takiej w podświadomości, że idziesz do końca i że chcesz po prostu te. Ten Real dobić, nie wiem, jak, jak ty widziałeś ten mecz ogólnie tak z perspektywy obu zespołów czy
1: całej gry? No mnie pierwsza połowa nie kupiła, to znaczy jeśli miałbym kupować osobny bilet na obejrzenie drugiej połowy, po obejrzeniu pierwszej, to nie wiem, czy bym go wykupił, no bo było po prostu kiepsko i brakowało tam jakichkolwiek konkretów, niestety dość często to powtarzamy w kontekście ofensywy, no ale Atletic też tak naprawdę nic w ofensywie nie robił, no ale Real wygrał, to mam wrażenie, właśnie tą chęcią zwycięstwa, bo trudno też mówić o jakiejś bardzo przemyślanej akcji przy tym golu, tam było jednak tam były jednak co najmniej dwa dość przypadkowe zagrania, no ale właśnie, no, Real chyba bardziej chciał i, i wydaje mi się, że dzięki temu wygrała, jeśli chodzi o takie czyste emocje, które Mm, które mo mogliśmy odczuwać w czasie tego meczu, tak jak mówiłeś na samym początku, no to ja dość dawno nie miałem tak, że kiedy był mecz Realu, no to bardzo często zaglądałem na inne boisko. No i trudno było skupić się rzeczywiście na San Mames, kiedy na Wanda Metropolitano Osasuna wyczyniała cuda, jak się wydawało. No niestety na, na, na momentach się zakończyło i, i niestety ten status quo jest utrzymany czy zachowany. Mm, no ale... Co do tego meczu, no uważam, że Real zrobił swoje, ale był to mecz bez większej historii. Gdyby, tak jak mówiłem o Sevilla, gdyby takie 2-2 było w połowie sezonu, no to byśmy tutaj cieszyli się z tego punktu, wychwalali wręcz piłkarze za te ambicje i tak dalej. No to uważam, że gdyby takie 1-0 z atletikiem było w środku sezonu, to byśmy wręcz psioczyli na, na taki występ. No ale właśnie, no jest taki moment sezonu, jaki jest. To, co mówisz, to zmęczenie, kłopoty z podróżami, a mnie się wydaje, że nie warto jednak tego deprecjonować, skoro piłkarze po... Po meczu wyjazdowym w czwartek są w domach, w piątek rano, tak naprawdę mają jeden trening tam. W sobotę mają trening już przygotowawczy do meczu niedzielnego, a w niedzielę lecą na kolejne spotkanie, też wyjazdowe, też do kraju, ba to znaczy nie też, tylko, tylko do kraju Basków, czyli też na drugą stronę Hiszpanii, na północ. Wcześniej byli w Andaluzji, też panuje tam inny klimat, o czym przekonaliśmy się wczoraj podczas cooling break w Madrycie. No ale tak, no, wyszli, wyszliśmy z tego cało i zrobiliśmy swoje. No i Dla mnie to jest też takie naj, najkrótsze, ale wydaje mi się, że też dość pełne podsumowanie tego meczu, bo nie wiem, czy, czy, czy warto aż tak dużo czasu poświęcać na to, żeby ten mecz rozbierać na czynniki pierwsze. To znaczy ja uważam, że mm, na pewno indywidualnie trzeba rozbierać ten mecz na czynniki pierwsze, bo, bo wielu piłkarzy mimo wszystko zawiodło, no ale drużynowo uważam, że Real spisał się nieźle i, i trzy punkty były tutaj, obowiązkiem te trzy punkty były. Mam wrażenie, że też bez ostatecznie jakiejś, um, jak, bez jakichś większych kłopotów, chociaż też no, no były, była ta sytuacja, czy czy wezgi, czy via libre i to mogło skończyć się źle, no ale znowu, no, byliśmy skuteczniejsi. Chyba trochę bardziej nam się chciało i tyle.
0: No to są też te kulisy w końcówce, bo tak jak moiś, nad ranem byli. Ja myślę, że o 2.30 byli w Maladze, bo to pokazano w telewizji w to Dojechali na lotnisko w Maladze, więc tam godzina coś, ten lot. Koło 4.00 jesteś w bebas i to też nie jest tak, że tam nie wiem, ktoś tam może poszedł spać nawet w rezydencji, ktoś pojechał do domu, ale też w zawodników zawodniku wiemy, zostaje na te zabiegi w Valdebebas, schodzi do zimnej wody, masaże. Wszystko to też się rozgrywa od razu po meczu. No i myślę, że niektórzy spokojnie byli w domoszu o 12 jest trening, tak jak mówisz, w piątek, w sobotę kolejny treningi i w niedzielę już gramy, a przecież doszło tylko do jednej zmiany i to możemy, no myślę, że doszłoby do tej zmiany bez kontuzji Marwina, ale to też zagrała ta sama jedenastka, więc no 60 godzin na tym etapie sezonu, przy tym wyjeździe, tak jak mówisz, to też jeden z trudniejszych wyjazdów. Ja myślę, że sam mecz, tak jak mówisz, pierwsza połowa byś nie kupił biletu, myślę, że pierwsza połowa była dobra, tylko problem był taki, że jak już osadziliśmy to rozegranie, no to w ataku, no nie było dobrych zagrań w tej ostatniej tercji i to nie tylko tam Vinicius, jak zaraz go może pogrilluje, ale no też Benzema miał jakieś takie, też ma tę końcówkę, że on widać, że trochę już się odbija, że też już czeka, czeka na te wakacje na urlop na ostatni mecz. Myślę, że Rodrygo jest tą gwiazdką, bo też miał, wziął udział w tej akcji bramkowej i że też jak będzie może za tydzień rozmawiać, czy potem będziemy podsumować sezon, to myślę, że tak samo jak problemy mieliśmy Ramos, czy Azard, czy ci podstawowi tacy, czy takie tacy gracze z nazwiskiem powiedzmy mieli kontuzje, długie problemy, to też myślę, że kontuzje i problemy Fede, czy właśnie Rodrygo, też naznaczyły nam sezon, bo Rodrigo przecież kontuzji doznał w grudniu, gdy wszedł do pierwszego składu i tak naprawdę to był, jak ja думаю, że Vinicius, Rodrigo, oni mają, wymieniają się te dołki, w wzloty, jak jeden ma dołek, to drugi wzlot i odwrotnie, i wtedy w grudniu to Rodrigo był złotą piłką i tam miał te dwa, trzy mecze i do, doznał tej kontuzji. No teraz jak widzicie z Madołek, znowu widzimy jak ważny jest Rodrigo, i on daje na tej prawej flance. A przecież my dla nas zawsze jak my opowiadamy, ta prawa flanka jest jest problemem, żeby tam kogoś wystawić, nawet tego Lukasa Vasqueza, który ma tak niesamowite liczby pod względem udziałów i z, z, widzimy, ile daje Rodrygo. Też... Także to, to może do podsumowania sezonu, ale też warto wspomnieć, że nie tylko Ramos Czazart, ale też Fede czy Rodrygo no, też byli ważni, a też opuszczali te mecze. No i możemy przejść do indywidualności. Ja jak miałbym jakieś indywidualności, to sobie wypisałem trzy, że właśnie no, Vinicius jakby jak opad. Ale też trudno winieć się Zidana, że gra, bo Vinicius jakby jest jednym z tych zawodników, którzy opuści najmniej meczów, on ma tę fizykę na topowym poziomie, może grać co, co drugi dzień nawet, czy codziennie, jak tam słyszeliśmy, jak United, jak Bruno Fernandes mówił, że kiedyś na podwórku graliśmy po 8 godzin, a wy się martwicie o nas, ja będę grał wszystko, co zechce, to Vinicius może grać. No fakt jest taki też, że jest ten temat, może to w drugiej części, jak będziemy rozmawiać o Zidanie, że po Chelsea Azart jest tylko rezerwowym, tam zagra od początku no i trudno mówić, że to są złe decyzje, że wpuszcza Viniciusa nawet, który gra w ten sposób, więc to jest Vinicius, Militao, tak jak napisałem na Twitterze no to co ostatnio robi to jest taka profesura, że czekaliśmy na takiego stopera, ja my się oglądając oglądając to co robią ci czołowi stoperzy w innych tych ekipach topowych że po prostu jest starcie, odbiera mu piłkę i gra dalej, podanie do partnera, no tego szczególnie brakowało wiadomo u Rafy Varana Moim zdaniem duża panika Rafa i Militao to szyb... Dawno, tak jak napisałem też dawno w starciu z Bilbao, gdy grał Iñaki Williams, nie było takiego spokoju przy tych wybiciach na długie piłki. No po prostu albo ciało, albo szybkość i Militao naprawdę to czyścił fantastycznie. No, końcówka sezonu należy do niego zdecydowanie. Wygrał zresztą nagrodę dla piłkarza kwietnia w pełni zasłużenie. No właśnie
1: zacząłeś od Rodrigo. Od razu ja bym też powiedział, że dla mnie jest takim cichym bohaterem tych dwóch ostatnich meczów, bo w meczu z Granadą to on Praktycznie sam przeprowadził tę akcję na 2 do 0. No i w tym spotkaniu z Atletykiem Bilbao też uważam, że bardzo mądrze się zachował, że poszukał odegrania do Casemiro, chociaż pewnie nie jeden by próbował tam ładować, mimo nieprzygotowanej pozycji. Co do Militao, jego wyprowadzenia, no to też od razu mi się rzuca w oczy też ten gol 2 na 2-0 Rodrygo w meczu z Granadą, bo to od Militao i od jego takiego ryzykownego wyprowadzenia zaczęła się ta akcja. Marvin wygrał pojedynek i Rodrygo miał miejsce, żeby ruszyć do przodu i tutaj też uważam, że, że należą się brawa dla Militao, który no, też nie boi się tego ryzyka i to, to wydaje mi się jest bardzo korzystne, przynajmniej ostatnio się to po prostu opłaca. No Co do Viniciusa, no to też wydaje mi się, że no, zjechał poziomem po prostu i nie miałbym pretensji do Zidana, gdyby zamienił go na Azarda. Natomiast myślę, że Zidan w jakiś sposób chroni ciągle Azarda i, i nie chce go wystawiać na od początku, raczej wystawia go w momentach, kiedy trzeba dowieść wynik do końca i, i Azard może się nawet w tym odnajduje, bo, bo wczoraj też tak naprawdę praktycznie zero strat, zrobił to, co mniej więcej. To o co pewnie prosił go trener. No nie było nic do przodu, no ale też trudno pewnie go winić, no bo przy 1-0 większość ekipy już myśli o tym, żeby dowieść ten wynik do końca. No więc nie możemy oczekiwać jednocześnie od Azarda, żeby, żeby, żeby ładował po trzy gole. No ale właśnie zawsze wraca to oczekiwanie ogólne, to znaczy, i tak dotychczas robiłeś bardzo mało, więc te oczekiwania jakieś jednak muszą być, bo czekamy na, na, jakiś, na jakąś zmianę chipu i na, na parcie do przodu, jeśli chodzi o, o to, ile dajesz zespołowi. No i. I tutaj mam problem z tą oceną Azarda, to znaczy jeśli oceniamy tylko pojedynczy mecz, wczorajszy na przykład, no to sądzę, że spisał się poprawnie, po prostu poprawnie, no ale nie można ocenić poprawnie piłkarza, który w tylu meczach ma takie liczby i robi tak mało dla zespołu, jednocześnie pobierając tak duże pieniądze, jednocześnie kosztując tak dużo, no więc to zawsze jest ten temat, co oceniamy w jednym meczu, no mnie się wydaje mimo wszystko, że wczoraj Azard po prostu nie zawiódł.
0: No, ten temat liczb myślę, że jest y, szeroki, bo ostatnio, jak spojrzałem, y, to Vinicius oczywiście ma najwięcej on, y, rozegranych tych minut poza Benzemą w ataku i poza Lukasem, który grał w obronie. Jak popatrzę na udziały, no to Azart ma trzy razy mniej minut od Viniciusa i tylko dwa razy mniej udziałów. I to samo Rodrygo ma dwa razy mniej. Y, Dwa razy mniej minut, a udziałów ma tylko jedną trzecią mniej, więc to pokazuje, że gdzieś tam Vinicius ma najwięcej szans, ale też ty, tych liczb brakuje. Oczywiście wszystkim tym atakującym brakuje liczb i też przez to cierpieliśmy, ale no, gdzieś to kręci się wobec każdego, można to wysnuć, oprócz mi się wydaje Benzemy tylko w ataku. No, wobec każdego innego atakującego możemy, możemy go pokazywać palcem. Ja jeszcze mam jedną indywidualność, to szczególnie ostatnio w, w telewizji Movistar Plus cały czas wskazują na to, że po prostu Modric, no to co on robi utrzymuje to. Ja byłem pewny po granadzie, bo tam też nie było tej informacji, że Kross ma znowu problem z mięśniem, chociaż wygląda, że marzy cały czas coś mu tam jest, ale że zagra po prostu w niedzielę Kross i że Modric odpocznie, no ale Modric, no cóż, Kross wypadł, bo miał Miał tam kontakt ze sobą zarażoną, więc obiektywny, obiektywny powód wypada z gry. I Modric znowu 90 minut ładuje. Cztery mecze opuścił w całym sezonie w klubie. Już nie mówię, że on tam na reprezentacji jeździ, bije rekordy, go tam też całują po stopach. I wiadomo, ja nie byłem zadowolony z niego jesienią, też go krytykowałem. W poprzednim sezonie krytykowałem to Emeritos, moje nazywanie, też Modric się znajdował w tych Emeritos. Ale on opuścił cztery mecze w sezonie tylko, z czego dwa razy były jakieś małe urazy i od razu wracał. Raz miał odpoczynek tam z w Pucharze Króla i teraz ostatnio odpoczywał za Sasuną, poza tym po prostu zapiernicza i to tak jak to nie jest tak, że on gra sobie i tam tylko pobiega bo Casemiro, pochowa się za nim, tylko jak Kurtua też powiedział po Granadzie, że on wybiega do piłki, pokazuje się do akcji i biegnie, jest pod bramką, jak rozegra biegnie, pokazuje się Benzemię do gry fantastycznie Myślę, że tak jak Zidane powiedział, że po prostu gra zajebiście i tak jak Zidane też przyznał, że wszyscy myślimy, że w kolejnym meczu będzie jakieś problemy, że coś tam, że może zmiana czy coś tam, on 90 minut. Także no, nic tylko się pokłonić. Myślę, że ten sam wiek co Ramos, a jakże zupełnie inna sytuacja. Oczywiście za rok on może też paść, bo te kontuzje w tym wieku też mogą być praktycznie zabójcze, no ale to, co on przetrwał ten sezon, tak trudny sezon, cały czas grając, no, trzeba się tylko pochylić i nawet ja jako tamten, który go mocno atakował, no trzeba, trzeba tylko się pokłonić i podziękować za to, że razem z Kasemiro i z Krosem no jakby przetrwali ten sezon i tak to widzę. Mnie się wydaje, że też w tych ostatnich meczach pomogła mu
1: obecność Fede Valverde, który mimo wszystko jest bardziej mobilny niż Tony Kroos i wtedy, kiedy on i Casemiro mogą załatać trochę bardziej te tyły, to Modric może pozwolić sobie na to, żeby robić trochę więcej w ataku, no ale właśnie po meczu, jak zawsze, spojrzałem sobie w statystyki, patrzę, tam Modric ma od groma i tak tych interwencji w obronie, więc nie jestem w stanie też powiedzieć, że Modric grał, jak, że Modric jakoś, nie wiem, nie angażował się w tę defensywę, po prostu angażował się w inny sposób, ale pomagał drużynie wcale nie mniej niż zazwyczaj, ale też momentami miałem wrażenie, że on praktycznie grał jako dziesiątka, to znaczy to nie było jakoś bardzo częste, ale, ale w meczu z Atletikiem Miałem wrażenie, że było to trochę widać, że, że te zadania miał trochę inne. Co do moich indywidualności, no to tutaj trzeba powiedzieć o Naczo. Wiadomo, że czasami o nim zapominamy, ale mam wrażenie, że wszedł na taki poziom, na jakim w Realu Madryt mimo wszystko nie był nigdy, bo, bo to jest kolejny mecz od pierwszej minuty. To jest kolejny mecz, w którym, po którym nie pada, nie pada nazwisko Sergio Ramos. I myślę, że to jest największa zaleta Naczo, że po prostu robi swoje i nawet kiedy zapominamy o tym jak on zaczynał sezon, jak on wyglądał w poprzednim sezonie, no to, to tutaj ja bym powiedział, że to jest, nie wiem, czy nie największe pozytywne zaskoczenie tego sezonu Referalu
0: Realu Madryt. No to może tak mówisz, to może zapytam cię, trochę ci rzucę taki temat, czy myślisz, nie czy powinien, ale czy po prostu dojdzie do tego, że Nacho powiedzie na euro, czy go powoła, przy tym widząc, że teraz Laporte tam nacjonalizowali, czy dali paszport, nie wiem, czy nacjonalizacja to dobre słowo wobec człowieka, nie jestem pewny, ale no dali paszport, Laporte, Ramos, Inigo Martinez jest tam pewniakiem, Eric Garcia, kolega Luis Enrique do ogrywania, żeby Barcelonie dobrze się prezentował, taka czwórka jest, nie wiem, Uważam, że powoła Nacho, bo to nie wiem, za cztery dni chyba 21 <śmiech> będzie ta lista, czy drugiego, myślisz, że powoła Nacho, bo ja nie jestem pewny.
1: To znaczy ja uważam, że musi go powołać, jeśli myśli o, jeśli ogląda futbol jeśli patrzy na futbol w podobny sposób. No, jak my.
0: Dlatego mówię ci, że jest Ramos, Inigo Martinez, Laporte Eric Erik Garcia, taka czwórka no, ja, ja uważam
1: co ty na to? Uważam, że jeśli wszyscy ci zawodnicy, których wymieniłeś, są w topowej formie, inaczej, też jest w, a na co jest w takiej formie jak dzisiaj, to na co jest trzecim piłkarzem w tej piątce, czyli, czyli, jak najbardziej uważam, że powinien być powołany za, zaraz obok Ramosa i Laporta, bo, bo Erik Garcia i Nigo Martinez są no to z całym szacunkiem dla przyszłego piłkarza Barcelony oraz tego drugiego. No uważam, że nie mają prawa stać obok Naczo w tym sezonie i, i wychowany Realu pokazał ogromną jakość. To znaczy ja wręcz no nie wiem, myślę, że za ten sezon zasłużył po prostu na wielką, wielką, wielką laurkę i, i wypada mu podziękować po prostu za to, jak się, jak się spisuje i tak jak mówię. No dla mnie to jest największe pozytywne zaskoczenie tego sezonu. Yy, I fakt. I mam wrażenie, że też dzięki Nacho potencjalne, potencjalne rozstanie się z Sergio Ramosem może poleć trochę mniej, co nie znaczy oczywiście, że Real nie będzie potrzebował realnego zastępstwa dla Ramosa, żeby po prostu pokryć tę nieobecność w kadrze. No ale Naczo w najważniejszych momentach sezonu grał, w najważniejszych momentach sezonu nie zawodził i, i uważam, że zasługuje na jeszcze jeden najważniejszy moment w tym sezonie, czyli na wyjazd na Euro. No i też między innymi dlatego, że na Euro, przepraszam, na, na takich turniejach Naczo raczej nie zawodził i w ważnych meczach reprezentacji też nie zawodził. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że nie ma powodów, żeby w niego wątpić, tak bym to też określił, bo to nie jest gość, który jest elektryczny. On wszedł na jakiś poziom w tym sezonie i on na tym poziomie jest. No nie wiem, mam wrażenie, że w 2021 roku chłop zrobił może jeden błąd przy golu, może dwa, no i wydaje mi się, że to świadczy samo o sobie. I, i ja na co jak najbardziej widziałbym nie tylko w kadrze na euro, ale być może w pierwszym składzie, jeśli Sergio Ramos nie będzie w 100% gotowy, a być może na drugi mecz już nie będzie gotowy, bo w pierwszym podejmie ryzyko i się znowu połamie.
0: No to, tak jak mówisz, też myślę, że co tak naprawdę można mu wytknąć ten jeden mecz z Chelsea rewanż, no ale tam cała drużyna była pod wpływem, myślę, i Ramosa, i Krosa, i Krosa też, mimo, mimo mojej miłości do toniego, też tam było widać, że ten mięsień przewodziciela, coś tam się nie zadziało do końca dobrego. No i jest ten aspekt, że to nie jest jakiś tam okres listopad, grudzień, nie, że gramy Liga Mistrzów wyjazd do Kijowa, jakieś tam pofrytki w lidze, jakieś dwa mecze, nie wiem, Eibar, Elcze, żeby tych zniżej z całym szacunkiem, że to jakieś wiesz, 3 cztery takie mecze, tylko to są wyjazdy Anfield, to z Chelsea mecze, tutaj kluczowy mecz o mistrzostwo, jedziesz na San Mames, jak stracisz punkty, to odpadasz, czy tam tracisz szansę na mistrzostwo, także to nie są jakieś zwykłe mecze. I to też można podkreślić w kwestii Miguela Gutierrez, że on wchodzi w, takie, w takich meczach wchodzi do jedenastki i oczekuje się od niego gry, a nie, nie jakoś go tam powolutku z trzecią ligą, coś tam w Pucharze Króla, czy z rezerwami. Sobie ten. no Także to jest to, to, ten aspekt. Tyle o indywidualnościach. Myślę, że możemy zahaczyć o sędziowanie. Ja tylko zaktualizuję, że po tej ręce z Atletikiem mamy 10 rąk yy, w tym sezonie takich poważnych zagrań, powiedzmy ręką, które można analizować jako rzuty karne, 10 zagrań rywali w polach karnych i jeden karny dla nas, czyli 10%, 5 zagrań ręką w naszym polu karnym, 4 karne, czyli jak ktoś to podsumował, na 15 zagrań ręką w sezonie w La Lidze mamy dwie na korzyść Realu Madryt i dwie to są yy, Ręka Bartry z Betisem, tam Majowicz go popchnął, tam War interweniował, pamiętamy, to było pierwsze kolejki, i Ramos z Eibarem, co nie dali załokieć. No, tam była też y, była duża debata, czy to jest naturalne, czy nie. Tam na końcu pewnie można podyktować spokojnie tego karnego, bo też piłka leciała do chłopa, który stał na piąty mecz y, i był gotowy do uderzenia, więc, więc na 15 sytuacji tylko dwie były na kołoś realu Madryt, więc ja zapytam ciebie, Ile widziałeś czerwonych kartek dla rywali z Granadą? I czy to była. I czy widziałeś karnego na Benzemie z atletykiem? I czy to był rzut karny za tę rękę z atletykiem? Tak, może, no bo już nie będziemy znowu opowiadać, co sądzimy o sędziach i jakie mamy rozwiązania. Tak, po prostu oceńmy tę sytuację i idziemy dalej. No w meczu z Granadą co najmniej jedna czerwona kartka. To znaczy tam
1: tych niebezpiecznych zagrań było od groma, ale, ale no ta sytuacja z Marwinem była wręcz katastrofalna i nie rozumiem, jak można było raz tego nie widzieć na boisku, a dwa, nie rozumiem, jak War mógł te, na to nie zwrócić uwagi. Mm, no a w meczu z Atletikiem, powiem szczerze, że ten Benzema do mnie aż tak nie przemawia, dlatego, że nie widziałem realnej powtórki, żeby zobaczyć starcie. I, I tutaj mam wątpliwość. To znaczy, być może jakby dobra powtórka została dostarczona, no to może by i tam był karny, no ale powtórki wiadomo, kto szykuje i wiadomo, że się może dowiemy za trzy dni, czy tam był karny, czy nie bo mniej więcej w takim okresie te powtórki dobre, odpowiednie się pojawiają, no ale rzut karny po dośrodkowaniu Alvaro Odriozoli, no to uważam, że to jest książkowy rzut karny. i jeszcze, jeszcze gość z Atletiku robi ruch dłonią, dostaje później w łokieć, tłumaczy się później chyba Mateu Laos, że, że rywal próbował uniknąć, no nie wiem, jak ja bym unikał dotknięcia ręką, to raczej bym ją chował, a nie podnosił ku górze, no ale okej, okay, to jest słynna interpretacja, i, i zagranie do interpretacji, według oczywiście tylko niektórych. No dla mnie, jeden, jedna czerwona kartka z granadą, jed, jed, jeden rzut karny z atletikiem. No ale tak jak mówię, no, nawet tutaj z tym atletikiem też nie mam pełnej wiedzy, więc nie powiem, że to były dwa karne. Dla mnie to jest jeden ewidentny rzut karny, i drugi podlegający uważnej. Uważnemu warowi tak bym to powiedział, ale no niestety nie doczekaliśmy się przynajmniej oglądając mecz. Nie doczekaliśmy się powtórki, więc jestem ciekaw jakimi powtórkami dysponował e, sędzia w wo Las Rosas.
0: Zgadzam się z, to, z Granadą. Myślę, że tam no oczywiście to było brutalne czy niebezpieczne to zagranie na Azardzie, ale tam też nie było takiej intensywności, jak tam porównywali z jakimś zagraniem tydzień temu na L, czy, czy coś tam była taka podobna czerwona kartka. Myślę, że tam to jest do obrony, że to jest żółta, że tam intensywność. Nie wiem, czy uważasz, że gdy Marvin pokazał od razu te ranę sędziemu, że to by jakoś płynęło, że powinniśmy bardziej protestować, bo też są takie głosy, że my po prostu już jesteśmy tak rozczarowani. Modric dzisiaj widziałem w Lasekście, że po prostu powiedział Laozowi, że ciekawe kiedy w końcu nam widzicie jakiegoś karnego, bo okazało się, że Real Madrid spadł na ostatnie miejsce pod względem podyktowanych karnych na korzyść w La tylko trzy. I Cadiz i czy nas wyprzedziły w tych kolejkach ostatnich. Jesteśmy na szarym końcu, karne przez cały sezon. I oni po prostu już na się nie kłócą. No nie wiem, no ta rana 25 cm no to przemawia. To jest nawet jak ktoś zapytał, czy naprawdę nie można tego nawet po meczu tak? już wnieść czegoś i po prostu zawiesić tego załodnika nawet na jeden mecz, bo nikt tam nie mówi, że on faktycznie go chciał tam zabić. Chociaż ja widzę, że ta piłka jest dosyć daleko od tego, kiedy on wykonuje ten atak tą, nie wiem jak to nazwać, nakładką czy korkami. No moim zdaniem piłka jest dosyć daleko i to, że tam nie było czerwonej kartki, a już po tej ranie, no to w ogóle to jest jakaś abstrakcja. Dla mnie to na Benzemie z Atletykiem Karny zdecydowanie i tak jak można, no to, to jest problem tej powtórki, że my widzimy to gdzieś z dachu stadionu, bo dosłownie taka była powtórka, a było 37 kamer na meczu. Nie wiem, nie wiem jak to zrozumieć, nie wiem o co chodzi. To może się powinien wypowiedzieć ten Oscar Lago z Media Pro, który przecież realizator finału Ligi Miszu może on kiedyś wyjdzie i się wypowie o co chodzi z tymi powtórkami. No a Karny, mam wrażenie, że Karny jest klarowny za rękę, tylko że Mateu Laos tam przejął tę narrację i on cały tę narrację. Cały czas widać było, że rozmawia z Warem i pokazywał też załodnikom, że cały czas że włoki ci żon chował i że blisko ciała i myślę, że to była decyzja bardziej Mateu Laoza, który, bo wiemy, że Var często rozmawia z sędzią na temat tych sytuacji, co widziałeś, jak widziałeś no jeśli Mateu naciska na tę swoją narrację, że o, blisko ciała, chował ten, no to sędzia faktycznie wojskowy podejmuje, więc no, jeśli on, ci, gość z boiska ci mówi, uważa, że widziałem, blisko, nie ma mowy i on nawet jak ci naciska, no to na końcu sędzia wojskowy podejmuje tę decyzję i wydaje mi się, że Laos podjął tę decyzję, no i to jest ten problem że żenia challenge'u, bo myślę, że nie mamy wątpliwości, gdyby Laos poszedł do monitora i to zobaczył na spokojnie, no to nie wiem, jak tam można w ogóle bronić tego, że to nie jest karne, ale oczywiście ci, którzy tłumaczą każdą decyzję sędziów na ich korzyść, no to wytłumaczyli, że chował rękę. Nie wiem, co to jest za w ogóle wytłumaczenie, ale tak wytłumaczono, więc takie mam spojrzenie.
1: No właśnie, chował. No fajnie się chowa tak rękę. Tak czy inaczej, dla mnie jedynym, co broni w jakiś sposób decyzji Mateo Laoza w tej sytuacji z ręką było to, że mógł sobie pomyśleć, że gdyby tego ruchu ręką w ogóle nie było, to ta piłka i tak by się zatrzymała na, na, na ręce, tylko że po prostu w innym miejscu tej ręki. I, i może to w jakiś sposób dla Laoza nie było powiększanie e, obrysu ciała z perspektywy piłki, tak jakby z perspektywy dośrodkowującego. Co do tych protestów, czy, czy, czy zabrakło ich na przykład po tym faulu na Marwinie, ja mam wrażenie, że piłkarze mogli tego nie widzieć dobrze na boisku i, i Marwin też mógł tego nie czuć od razu, bo, bo też no, wydaje mi się, że wielu z nas miało różne kontuzje w dzieciństwie, kiedy graliśmy na boiskach, które nie przypominały obecnych Orlików. No i gdzieś tam się okazywało dopiero po powrocie do domu, że łokcie są zdarte i wydaje mi się, że Marvin też na początku mógł nie poczuć wręcz tego bólu, inni mogli nie, nie dostrzec dokładnie tego faulu, no aczkolwiek też przecież opiekowali się nim lekarze od razu, więc lekarze musieli zwrócić uwagę na tę ranę, więc, więc być
0: może zabrakło jakiegoś protestu, natomiast... Protestu zabrakło mi przy. Wiesz, jaki był problem? Że czarne getry i krew nie... Jak krew była, to była na czarnych getrach, więc nie było widać. Była tylko ta dziura na górze łydki, tam, skąd zaczynał ten swój ruch, ale nie było krwi, bo czarne getry. I to był problem. Taka moja opinia szczera, no, no poważnie. No właśnie, no
1: więc różne są sytuacje, ale wydaje mi się, że zabrakło trochę protestu przy na przykład tej sytuacji z Benzemą. To znaczy w meczu z Atletikiem Bilbao i... i... Myślę, że tam gdyby drużyna w jakiś sposób wywierała presję na Laozie, to, to ta konsultacja z Varem może nastąpiłaby szybciej, nastąpiłaby w ogóle. Może VAR bardziej by się temu przyjrzał. Wiadomo, że takie naciski jednak e, często mają swój skutek e, w postaci podyktowanych rzutów karnych. Miałem wrażenie, że tam trochę zabrakło takiej... Takich emocji wśród piłkarzy realu, no ale trudno nie zrozumieć tych trudno nie zrozumieć tych emocji, skoro jest jak jest, tak jak powiedziałeś, no te karne są, są dyktowane nawet nie z, nawet nie na zasadzie rzutu monetą, bo wtedy przynajmniej połowa, przynajmniej tak wynika z prawdopodobieństwa byłaby podyktowana, no a tutaj jest jak jest, no i no cóż, musimy się z tym, no musimy, nie musimy, no ale godzimy się z tym jakoś, ale później sobie musimy niestety o tym porozmawiać, no i... I tyle.
0: No, zostaje aspekt tego, że jest jeden mecz ostatni. Atletico ciągle ma przewagę. Jeśli straci punkty, my wygramy. To jest jedyna nadzieja nasza na mistrzostwo. Jeśli my nie wygramy, to tracimy jakąkolwiek szansę. Co możemy powiedzieć? Na pewno zgadzamy się, że przełożenie meczu jest dobre dla Villarrealu. Należy to zaakceptować, nawet jeśli Real jest regularnie jakby poszkodowany przez te terminarze i cały czas ma problemy też z NM Pucharów, no to, ale to jest ostatnia kolejka i to, że tam Eurowizja jest wieczorem i w Hiszpanii to jest wydarzenie, bo tam nawet widać jak na Twitterze oni się tym ekscytują i jak to jest ważne dla tych ludzi, no to mimo wszystko no mecz w soboty po prostu jest logicznym i nikt wyjściem czy rozwiązaniem, nikt tam nie będzie się o to burzył. Na pewno należy podkreślić, że Barsa ta porażka kolejna, ich oni mają, są jedną ha ze słabszych drużyn w ogóle w ostatnich pięciu kolejkach, czy nie wygrali ha w ogóle od tych swoich okrzyków, że są mistrzami u jego na grillu, że to daje nam wicemistrzostwo pewne, a mieliśmy zagrożenie, że będziemy na czwartym miejscu, a trzeba podkreślić, że w tym trudnym też finansowo okresie każde miejsce wyżej to jest 7 milionów euro więcej za samą wypłatę z tytułu tabeli też jest ważne. No i cóż, no zostajemy z Villarealem, który też myślę, że mimo, że przyjedzie w sobotę, to też oszczędzi dużą grupę zawodników, bo no dla nich oni grają też o ligę konferencji, żeby wyjść do mieć Ligę Europy zapewnioną, ale w środę mają wielką nagrodę za cały ten swój cykl za sezon, bo jeśli wygrają z United, to oczywiście no, United jest faworytem, nikt nie neguje i tam każdy inny wynik będzie zaskoczeniem, ale jeśli wygrają, jakimś cudem są w Lidze Mistrzów, no dla nich to jest po prostu Everest do zdobycia i myślę, że powinni przygotować się na to, więc to, to może nam trochę ułatwi. A Atletico jedzie na Valladolid, co mogę powiedzieć? Mogę przyspieszyć pytanie z kafy na ławę po prostu i zapytać, jak, w jaki procent szans dajesz Valladolidowi na ubranie punktów w sobotę, bo oni muszą wygrać, żeby w ogóle mieć szansę na uniknięcie spadku i grają o życie, no my nie musimy ich motywować, płacić im pieniędzy oni sami po prostu grają pieniądze dla siebie, żeby zostać w primarze. Jak Jakiś komentarz do, tej, do następnego weekendu, jak to widzisz?
1: Nie, no na pewno Atletico jest ogromnym faworytem, a Real Valladolid jest faworytem do spadku i nie ma co tutaj oszukiwać rzeczywistości. No, daje bardzo małe szanse Realowi Valladolid, bo wygląda po prostu katastrofalnie. E, oglądam sobie czasami skróty tego zespołu, bo gra tam wypożyczony, czy sprzedany już Javi Sanchez, czyli były stoper e, Królewskich, który miał okazję między innymi zagrać z CSK Moskwa kilka sezonów temu jeszcze za Santiago Solari'ego. E, no ale wygląda ten zespół rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo źle. Natomiast ja ciągle wierzę jednak w to, że jest w stanie urwać punkty Atletico, bo w tej wierze pomogła mi Osasuna, to znaczy przed meczem raczej też tak myślałem, że okej, okay, no gol Atletico w pierwszych 20 minutach, pewnie do przerwy drugi, drugi gol, no i dowiezienie 2-0 do końca, no a tutaj Osasuna jednak była w stanie zaskoczyć yy, i, to, i to, tym, to, że prowadziła w ogóle 1-0, no to też wiadomo, że w pewnym momencie wręcz panowała euforia wśród madridizmo zapewne, yy, no ale ale sądzę, że o ile Osasuna tego nie dowiozła, no to sądzę, że Real Valladolid, jeśli udałoby się na przykład utrzymać pierw w pierwszej połowie remis, no to czemu nie, no czemu miałoby się nie udać? Atletico też ma ogromną presję i nie jest historycznie przyzwyczajone do takiej presji. Oczywiście Diego Simeone uspokaja ich, będzie wykorzystywał cooling break na pomysły taktyczne, zmianę taktyczną, przemowę motywacyjną tak dalej. ale mimo wszystko to nie jest zespół, powiedziałbym, urodzonych zwycięzców. I to nie jest zespół, który w poprzednich sezonach miewał taką presję na co dzień, w każdym sezonie. Oni wiedzą, że to jest taki sezon, że jak teraz się nie uda, to może się nie udać przez kolejne 7 lat, tak jak no, tyle czekają na, na to mistrzostwo od poprzedniego triumfu w lidze, więc ja wierzę w Real Valladolid, to znaczy nie uważam ich, nie uważam Realu za, za faworyta tego spotkania, no ale, ale na pewno trzeba będzie patrzeć na wyniki, trzeba będzie mieć nadzieję. Co do Realu, mnie się wydaje, że nawet bardziej niż o, me, o grze w lidze mistrzów, oni marzą o trofeum, nawet wydaje mi się, że bez tej nagrody w postaci awansu do Ligi Mistrzów przez wygranie Ligi Europy, oni marzą o tym, żeby przywieźć po prostu to trofeum na, na Estadio de la Ceramica i wydaje mi się, że też unaj Unai Emery, o ile nigdy nie wierzymy w niego, kiedy Villaral z Barceloną czy Atletico, no to Liga Europy, no to są jego rozgrywki, no trochę jak, trochę jak Zinedine Zidane i Real Madrid w Lidze Mistrzów, no to Emery i hiszpańskie kluby. Na razie Sevilla oczywiście, ale może Emery i, i Villarreal to jest też takie połączenie, które przyniesie im Ligę Europy. Wydaje mi się, że nie będzie aż tak wielu rotacji we Villarrealu i oni będą chcieli jednak też grać o Ligę Europy, um, to znaczy o ten awans do eliminacji do Ligi Europy przez Ligę, dlatego że też no, to jest jednak finał, jedna drużyna wygra, jedna przegra i tu, no, tak jak mówisz, Villarreal nie jest faworytem, a być może w przypadku porażki no na pewno będą, chcieliby za rok spróbować ponownie. Wydaje mi się, że Unai Emery zostanie w Jarealu, raczej jego przyszłość nie wisi na włosku, jego posada nie wisi na włosku i myślę, że zagra z nami też o wszystko i i no cóż, i tak wiadomo, no nie zależymy tylko od siebie, więc trudno jest mówić o tym meczu Realu z Villarealem, gdy, gdy jednak musimy patrzeć na, na Estadio Jose Zoria i, i to, co tam się będzie działo.
0: No ja tylko co do lidu, to powiem tak, że mi się wydaje, że cały czas ludzie bardzo niedoceniają końcówek sezonu, pod względem tego, że większość zespołów o coś gra, o mistrzostwo oczywiście ci na górze ale też na dole się gra o puchary, gra się o uniknięcie spadku, gra się o te pozycje, bo tam każdy milion euro się liczy. Myślę, że ludzie tego do końca nie doceniają, bo wiadomo, że w środku sezonu są takie mecze, gdy faktycznie Cadiz jedzie gdzieś, czy L, czy Czejbar oni tam jadą bez wiary jakby, ale no tutaj, a już w takim przypadku ekstremalnym, to jest ostatni mecz i Valladolid musi po prostu wygrać. No wychodzą i po prostu walczą o życie, tam nie ma ten, a każdy mecz widzimy jak jest trudny i to ja nie mówię tylko, że Atletico ostatnio przepychało, czy broniło TK, a Oblak bronił Karne w ostatnich Minuta mieli problemy. Real też miał problemy, że to poprzepychać te mecze, też remisowo i każdy o coś gra i myślę, że to, to jest jakby niedocenienie tego i dlatego należy wierzyć. I myślę, że najważniejsze jest to, że piłkarze wierzą i że Zidan wierzy i że podejdą do tego ostatniego meczu, co najważniejsze, przy tygodniu odpoczynku. Nawet nie wiem, kiedy to ostatnio było tyle czasu na odpoczynek. I cóż, z wiarą trzeba obejrzeć mecz, będziemy pewnie oglądali znowu na dwa ekrany, więc nie będzie takich eksperckich opinii o meczu samym naszym, ale zaczymy trzeba z wiarą, bo myślę, że przede wszystkim no Valladolid też gra o życie, tam stawka jest bardzo duża i porównywalna no, z tym, o co gra też Atletico, bo Atletico gra o mistrzostwo, czyli o swoje życie, a Valladolid gra o swoje życie, czyli uniknięcie spadku i tyle o lidze i zostaje po prostu usiąść w sobotę i się delektować, a po, po lidze Eurowizja. I zobaczymy z prezesem Tebasem, będziemy oglądać, żeby robić te zasięgi i oglądalność. Przechodzimy, drugi temat na dzisiaj jest taki, Zinedine Zidane, czyli ta przyszłość jego ciągle jest nierozstrzygnięta. W sobotę przed meczem, jak to można opisać w tej sytuacji, podał pierwszy dziennikarz Szontysero, że tydzień wcześniej przed Sevilla była ta odprawa, przed konferencją prasową, bo konferencja prasowa też się opóźniła, jak można podejść szczegóły, to... Zazwyczaj ten trening jest o 11:00 i my wrzucamy te newsy zawsze z tego kwadransa, to wszyscy widzą, że oni zaczynają trenować w ostatnim dniu przed meczem o 11:00. no to trwa 45, 50, 55 minut, tam do godzinki to trwało. oni tam jeszcze coś zostają, ktoś poćwiczy wolne, karne, jakieś sztuczki, Zidane coś tam porozmawia z nimi i przed 13 się pojawia, czasami 12.30 już jest, czasami 12.45, 13.10, coś takiego, no w sobotę przed CIVIO faktycznie pojawił się o 13.30, czy tam 20 parę minut, no i wy, wynikało to niby z tego, że rozmawiał z drużyną, że coś tam wylał w swojej żale i ten, i niektórzy zrozumieli, że odchodzi i podał to gość Fernando Burgos z Zondesero, no gość, ja nie szanuję go, nie będę to mówił, każdy wie, jak, jakim słowem go określam, ale za, za poważny <śmiech> podcast, każdy wie, jak, jakie słowa <śmiech> używam, tylko nie szanuję, ale podał to też Mario Cortegana z gola i potem Marka jeszcze następnego dnia potwierdziła, no i no i czekaliśmy, bo to mecz był ważny, ale po meczu też było ważne to, co powiedzą zawodnicy, czy Zidane, na co to zdementował, powiedział, że nic takiego nie słyszał, on nie zna decyzji, sam Zidane powiedział, że to kłamstwo, ja też się tam trochę odpaliłem na tego Cortegana, powiedziałem mu, że bardzo szanuję jego pracę, bo też korzystamy z jego informacji, trzeba powiedzieć, on też nie wziął się z znikąd, tylko pracował o Wasie, przy reprezentacji też, dużo informacji podał, dużo z wielu jego informacji korzystaliśmy, ale napisałem mu, że jakby rozczarował mnie i on odezwał się na w prywatnej wiadomości, po prostu tłumaczył, że faktycznie doszło do tej rozmowy i że różnie to zostało zinterpretowane i on też żałuje, że tak to rozegrał, bo pierwsi dwaj zawodnicy, z jakich pytał, powiedzieli mu, że Zidane odchodzi, a kolejni dwaj powiedzieli mu, że nic takiego nie padło, ale to już powiedzieli mu, gdy, gdy opublikował te informacje, więc no, Zidan nie powiedział tego, ale podobno wylał żale, bo Jaka jest jakby, jakie są kulisy tej sytuacji? Kulisy są takie, że tam jest taka jakby różnica zdań, czy różnica tego spojrzenia, bo między dyrektorem generalnym José Sanczesem i Junim Kalafatem, czyli tym głównym skautem też zarządzającym piłką, który sprawdziły Viniciusa, Rodrigo, Fede Valverde, więc te ostatnie gwiazdki, które jest ceniony przez Florentino. I to jakby oni, on, to oni zarządzają na co dzień tym futbolem i tą przyszłością realu. To oni spotkają się z ojcem Alanda, jak ktoś by chciał poznać ich rolę czy znaczenie. Wiadomo, Florentino na koniec co przyklepuje wszystko z tymi chłopami chłopakami z zarządu, swoimi kolegami, ale jakby na co dzień te decyzje i finansowe i kierunek drużyny wyznacza Sanchez. No i tam jest trochę tak Zidan jakby Sanchez jest takim, jakby to powiedzieć, firma, korporacja, jest ten taki styl, management total wiadomo, kocha boisko, jego nie interesuje, czy ktoś podpisze kontrakt 4-5 lat, czy dostanie milion w te, w te, we w te, amortyzacja, takie rzeczy. On po prostu kocha futbol i trochę tam i medialnie i podobno ta konferencja, gdy on wrócił w styczniu czy w lutym po koronawirusie Zidane, to była kierowana głównie do Sancheza, że niektórzy ludzie chcą zmian i to właśnie chce Sanchez I Florentino wiadomo, chce utrzymać Zidana za wszelką cenę i jest gotowy, żeby on tam pracował do końca życia, ale zobaczymy, co z tego wyniknie i tak tłumaczy mi ten Cortegana z gola, że według jego informacji odchodzi, a Calafat i Sanchez no po prostu rozmawiają, szukają jakby opcji, jeśli faktycznie potwierdzi tę decyzję i taka jest sytuacja. No i cóż, no ja też nie, nie mam pojęcia, nie wydaje mi się, że decyzja zapadła, że na przykład Florentino zna decyzję, może najwyżej żona zna, bo może wiadomo rozmawiają, czy żona jest gotowa wyjechać do Turynu, czy jest gotowa mieszkać z powrotem w Marsylii, jak będzie prowadził kadrę Francji, więc może, może tyle. No cóż, yy, myślę, że jeśli Zidane odejdzie znowu, no to należy się zastanowić dlaczego taki człowiek, yy, taka legenda klubu i taka, taka postać, człowiek no pasujący, możemy zaraz porozmawiamy o jego plusach czy miusach, dlaczego drugi raz w karierze trenerskiej decyduje się, żeby raz było to 2,5 roku, teraz będzie 2,8 roku po, po tych okresach decyduje się, żeby odejść. Jakie są jego bo to jak coś się powtarza, no to jest już jakiś taki problem, że taka osoba, taka osoba odchodzi i no i cóż, możemy zastanowić się, czy pytanie może dla Ciebie jest, czy uważasz, że Zidan powinien odejść, no zdobędzie tytuł, nie zdobędzie, bo to tak naprawdę teraz zależy od jednego meczu, już mamy praktycznie cały sezon do oceny, wiemy co się wydarzyło, 62 chyba kontuzje, 11 zarażeń, niektórzy mają jedno zarażenie, bo mają świetne bańki, chociaż grillują w 60 osób, ale tam nie ma zarażeń ale u nas było 11 zarażeń, cały czas ktoś wypada, nawet teraz myślę, że cross był przewidziany na Bilbao, no ale miał kontakt z kimś, poinformował uczciwie, mógł przecież nie informować, ale wszyscy tu uczciwi w tym realu, poinformował, musiał też modryć grać kolejny mecz i TP, i TD, tyle tych problemów, w każdym meczu jakiś problem, musieliśmy też skorzystać z wychowanków. No jak oceniasz? Na razie, no czy Zidane powinien odejść pod tym względem, jak oceniasz ten sezon i tę całą sytuację z zidanem?
1: Uważam, że jeśli chce dalej pracować, to jak najbardziej powinien zostać. To znaczy na pewno nie jest gościem, którego należy zwolnić i ten sezon i to, jak Real poradził sobie z tymi problemami. Bo trzeba powiedzieć otwarcie, że nawet jeśli nie wsadzimy nic do gabloty, to ten sezon mimo wszystko jakoś tam przeszliśmy. To znaczy półfinał Ligi Mistrzów i Wicemistrzostwo Hiszpanii. No to nie są jakieś dramatyczne rezultaty, żeby zwalniać trenera, tak mi się przynajmniej wydaje. No i trzeba zwracać uwagę właśnie na to, że, że to jest COVID, że to jest dalej granie na, na Di Stefano, a nie na Bernabeu, które czasami jednak potrafi stłamsić przeciwnika razem z drużyną. Oczywiście te zasady teoretycznie są równe dla wszystkich, no ale mimo wszystko mnie się wydaje, że na pustym Bernabeu byłoby, grałoby się trochę łatwiej z perspektywy gospodarza.
0: Nawet na Di Stefano ta pogoda, jak tam przecież pada, no to tam po prostu mokniesz, no nic się nie zostaje, wiatr zawieje, to też wpływa. Jest to, wiadomo, no wiatr wieje, to i na stadionie to odczuwasz, ale w mniejszym stopniu, na takim jak Bernabeu, a tutaj, co na Di Stefano, ten mikroklimat, ile tych meczów było ważnych w tym deszczu. Przecież my klasyk spokojnie mogliśmy zremisować przez tą pogodę. Taka, moje, taka moja opinia.
1: No właśnie, nawet mam wrażenie, że zmiana klimatu była nawet przeciwko e, Realowi, no ale właśnie, wydaje mi się, że Zidane... Ogólnie rzecz biorąc spisał się dobrze, to znaczy jak gdzieś w styczniu mówiłem, że powinien odejść po sezonie, ale właśnie uważam, że też dlatego mówiłem po sezonie, że, że to nie jest tak, że trzeba go zwolnić tu i teraz i dawać Raula, bo coś jeszcze było do ugrania, bo też w styczniu myśleliśmy o tym, że Atletico dowiezie to mistrzostwo, Liga Mistrzów, no raczej przy takiej grze nie ma czego szukać, ale Zidane jednak podniósł tę drużynę i mimo, że tak jak mówię, może skończyć się z niczym, no to sądzę, że wykoną swoją pracę w drugiej części sezonu bardzo dobrze, bo bo raz, że odrobił te punkty do Atletico dwa, pokonał Atalantę i Liverpool w Lidze Mistrzów myślę, że nieszczęśliwie, tylko, tylko jakby piłkarsko mimo kłopotów, bo będziemy to podkreślać myślę nie raz i nie dwa, że te kłopoty kadrowe przede wszystkim były w Lidze też ożył mam wrażenie, że pojawiały się też takie bardzo pozytywne przebłyski, jeśli chodzi o grę może nie było ich jakoś bardzo dużo, ale sądzę, że były natomiast jeśli Zidane chce odejść to tak powinien odejść to znaczy ma prawo do decydowania o swojej przyszłości, zrobił to i za pierwszym razem przy pierwszym etapie i zrobił to przy drugim no i jeśli chce odejść no to warto ścisnąć sobie dłoń, pożegnać go powiedzieć do zobaczenia ja oceniam ten jego ten jego drugi etap i tak i tak na plus, przyniósł mistrzostwo odwrócił trend po sezonie bez pucharów Lopetegiego i, i Solariego Nikt lepiej niż on nie wie, czy, czy skończyła się pewna formuła, czy nie. No, on wie najlepiej, czy ma jeszcze ten feeling z piłkarzami, czy chce być zaangażowany w jakąś kolejną zmianę pokoleniową, czy chce dalej budować tych zawodników, których ma. No i mam nadzieję tylko, że jeśli ta decyzja jest już w jego głowie, to znaczy jeśli on jest na 100% pewny, że odchodzi, to mam nadzieję, że rozmawiał już o tym z Florentino Perezem, bo jeśli ma to w głowie, ale nie powiedział tego Florentino, no to uważam, że byłoby to zachowanie mało poważne, bo Florentino, czy tak jak mówisz, bardziej Josuan Hel Sanchez no już musi po prostu pracować nad następcą, a wiemy, że te opcje no jednak się kurczą. No chociażby ten Nagelsmann też poszedł już do Bayern. No kto wie, jakby zareagował, gdyby miał ofertę na stole też od Realu. Trenerów będą też szukać kolejne kluby z Anglii, pewnie i Arsenal i Tottenham. Mm, więc no, tutaj też mam wątpliwość co do, co do tych następców, chociaż wiemy, że wysuwa się tam trzech kandydatów, o których zaraz sobie powiemy, więc podsumowując, czy Zidan powinien odejść jak chce, jak uważa, to znaczy no ja bym go nie zwalniał, ale jeśli on stwierdzi odchodzę, no to nie trzeba zachowywać się tak jak w Krakowi po dymisji Michała Probierza, tylko jeśli Zidan powie składam dymisję, no to Florentino powinien powiedzieć no w porządku Zidan szkoda. Bo kochamy cię tu, to jest twój klub, jak będziesz chciał wrócić i, ben, i nie będziemy mieli trenera, to wracaj. Chcesz, chcesz być, nie wiem, kimś w stylu Roberto Carlosa przed, przed tym jak Carlos y, zaczął komentować mecze. W porządku, wróć bądź naszym ambasadorem, ale no nie wydaje mi się. Sądzę, że, że to jest albo kierunek turyn, albo kierunek reprezentacja Francji, ale nie wiem, czy też od razu. Nie wiem, czy Zidan znowu nie będzie chciał zrobić sobie e, przerwy no i mimo wszystko, jeśli by odszedł, mam nadzieję, że nie wróci już w przyszłym roku w marcu, bo to oznaczałoby kolejny sezon przejściowy bez trofeów, no ale myślę, że kiedyś tam kiedyś tam był, byłaby droga powrotu no i chyba trzeba uszanować, jakąkolwiek decyzję podejmie Zuzo, no to, to, to trzeba ją akceptować.
0: Ja myślę, że mimo tych doniesień, mimo tego nawet, co ten Cortegana mi mówi, no myślę, że nie ma tej podjętej decyzji i że ona zależy od rozmowy z klubem, z Florentino, czy właśnie z dyrektorem Sanchezem, bo no co łączy, jakby jego odejście w 2018 roku i powrót w marcu 2019 roku, że on zapowiedział zmiany, że on wtedy odchodził dla zmiany, bo podróż nie jest potrzebna zmiana, a gdy wracał, to też wtedy powiedział w marcu 2019 roku, że dokonamy zmian, że nie będzie tak samo. No jak to wyszło? Wyszło tak, że w tym okienku 2019 no, mieliśmy, mieliśmy te transfery, które już wcześniej były zaplanowane. Sprawdzono mu oczywiście azarda, o którego prosił, więc coś mu tam dano. Kontuzje czy tam z, zła forma z, zniszczyły to, ale też było wiele transferów, które były z góry zaplanowane, nawet to przyjście jakby Jowicza, prawda, już klub rozmawiał z nim wcześniej niż w marcu i też go kupił trochę chyba pomimo Zidana, chociaż on go zawsze bronił, że on prosił o napastnika, chciał Jowicza i ten... Ja myślę, I dalej było to okienko letnie było już pandemiczne, gdy nie dokonaliśmy żadnych zmian i tak naprawdę nie doszło, nie doszło do tych większych zmian, o jakich myślę, myślę czy jakie chciał Zidan przeprowadzić i myślę, że to wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało, bo też pomyślmy sobie, ile jest w takiej sytuacji, na przykład, że Vinicius ma na skrzydle dużą swobodę, jak my widzimy tych, czy kiedyś Azarda, czy teraz, gdyby tam był Mbappé, co robi we Francji w takich sytuacjach, jaka to jest różnica i że Zidan jakby do tego chciał doprowadzić. To jest taki przykład tego, jak on widział te zmiany. Myślę, że zależy to od rozmowy, no ale jeśli podjął decyzję, ma, ma do tego pełne prawo, ale faktycznie, jeśli, tak jak mówisz, główny, po, główny problem z tym późnym podjęciem czy poinformowaniem jest taki, że te opcje znacząco się skurczyły i tak naprawdę żadna nie przekonuje. Ja oczywiście chciałbym, że został, uważam, że jest na pewno bardzo... Mm, bardzo, jest idealnym kandydatem wręcz bo przede wszystkim z powodu tej otoczki Realu czy tej presji, czy tego jak to wszystko działa w środku, oczywiście to trochę się zmieni jeśli Ramos i Marcelo odejdą, bo oni są tymi spadkobiercami tych pewnych zachowań, czy standardów w szatni, Benzema, czy tam będą nowi kapitanowie i jak Varane też odejdzie, no to Casemiro, co to będą kapitanowie, myślę, że oni bardziej współpracują z trenerem i że jeśli przyjdzie Allegri na przykład do nich, no to będzie też inna sytuacja niż gdy przychodził do Ramosa i tak jak Ramos wtedy Conte pokampnął w 2018 roku, trochę sam kont te skreślił. Co, a minusy z Idana na pewno jest ich, trochę ich jest, bo są takie decyzje jak z Chelsea, to cały czas jest temat w zrevanżu z Chelsea, czy postawienie na tych chłopaków, yy, weteranów, którzy dopiero wracali zdrowotnie, no pokazały, że to nie było najlepsze. Te decyzje też same taktyczne, że Vinicius na wahadla, nie, na przykład Riosola, stawianie na Isko i Marcelo do po prostu do wymiotów, aż bo też mieli dużo szans, jakby problemy fizyczne, bo to też jego sztab nadzoruje, to on odpowiada za, to nie jest tylko Dup Dupont, tylko to jest trenerzy od powrotów po kontuzjach, fizjoterapeuci, to wszystko dobiera Zidane z Dupontem, więc to też jest jego działka. E Odegard Jowicz, to co się wydarzyło szczególnie z Odegardem, którego w sierpniu przywołujemy, a w styczniu oddajemy na wypożyczeni i tam jest jakiś kwas, nie potrafił tego wykorzystać i zostaliśmy praktycznie wsadzani z czterema pomocnikami, boisko, no to nadawał się tam do jednego wejścia, może poważniejszego, przez całe pół roku. Przegranie e po Faru Króla z Segundą B i też reakcja taka, no, niektórych uraziła, bo on też się tam śmiał, i powiedział, że tak jest futbol i te bleble, ble. więc tych minusów jest sporo i możemy o tym debatować I ja rozumiem też ludzi, którzy chcieliby na przykład, jak to mówię, o poważnego trenera w stylu Allegri'ego. No nie wiem, kogo ty widzisz, bo tak naprawdę mamy trzy nazwiska Lef, Raul Allegri no Dla mnie Lefno jest po prostu... Nie widzę go i jakby nie... No będę wspierał, ale jakby nie będzie miał takiego kredytu zaufania jak ta druga dwójka i na dzisiaj, jeśli ja miałbym wybierać, raczej wziąłbym Griego chociaż też ja nie wiem, nie, nie oglądałem praktycznie nic jego Juventusu. Też polegam bardziej na tym, co mówią ludzie, czy tam osoby na Twitterze, które cenię i które widzę, że dzisiaj jak Juventus ma takie problemy, że jest blisko bliżej Ligi Europy niż Ligi Mistrzów, widzę, że oni chcą, żeby on wrócił i to naprawiał. Nie ma tak, wiesz, że tak jak u nas jakby... Nie mówimy Benitez, żeby wrócił, nie, no, nikt nie chce do Beniteza, no są różne te, możemy powiedzieć jakby Karl Ancelotti wrócił, no okej, okay. możemy być otwarci, rozmawiać, fajne wspomnienia, Benitez na no, absolutnie nie, tam po prostu Allegri jest uwielbiany i też też był piłkarzem, ma jakąś tam karierę za sobą, więc te plusy ma. Co do Raula, myślę, że przede wszystkim tam jest opcja Raula Pierwsza jest informacja taka, że widzimy, jak w mediach on został podpompowany w ostatnim okresie, a to też do mediów wypuszcza Sanchez czy Kalafat te informacje, więc widzimy, że coś tam jest grane, a drugie, że przede wszystkim on jakby jest ceniony nie tylko przez to, co robi z Castillo, ale dlatego, że zna tych chłopaków, te Juvenile, Castille, no jakby ci działacze real uważają, że ta generacja tych chłopaków jest bardzo dobra, tam co się dzieje w szkółce i że trzeba też na nich postawić, tym bardziej dopóki nie, nie będzie nowego stadionu i nie odzyskamy tej równowagi finansowej, więc myślę, że to jest przede wszystkim zaleta Raula, że on by przyszedł, to na pewno Blanco, Gutierrez, tacy goście mieliby miejsce, czy mieliby realną szansę, bo on z nimi pracował, jakby ma jakieś, z nimi jakieś połączenie. Ja bym ostatecznie na dzisiaj też, że taka wiedza jest no niechlujna, czy niepełna, czy słaba, postawimy na Hej Grego Mam nadzieję, że zostanie Zidane, ale zobaczymy. Myślę, że wiele zależy od rozmowy. Florentino też przecież w Ciringuito, czy w seriach udzielał tych wywiadów przy Super no mówił, że Zidan ma kontrakt i chce, żeby został. I na razie trzymamy się tej wersji. Zobaczymy, co będzie się działo. No zostaje tydzień, i też Raul mówił, że on też chce zostać w tym domu dalej pracować, i że też wielki sezon dla niego rozwoju, ale też, że wszystko po zakończeniu sezonu będzie się decydowało. No myślę, że poczekamy, i że tam będą rozmowy, i też będzie wszystko zależało od kierunku, jaki obierze klub, tak bym podsumował to, kogo bym widział za. Zidane. Jeśli ten odejdzie.
1: No tak jak mówisz, podoba mi się w tym sezonie to, że ci wychowankowie coraz śmielej pukają do drzwi pierwszego zespołu, bo to są jeszcze poza Gutierrezem i Blanco, Chust, Arribas czy właśnie Marvin Park i wydaje mi się, że Raul byłby idealną osobą, żeby ich jeszcze bardziej podpompować i po prostu włączyć ich do pierwszego zespołu, a to jest bardzo ważne pod względem finansowym, bo wiadomo, że tacy piłkarze mniej zarabiają, nie kosztują, można się wtedy pozbyć tych piłkarzy, którzy są w kadrze, zarabiają swoje, a i tak nic nie dają typu Isko, być może Asensio i tak dalej, i tak dalej, więc to na pewno byłby duży plus Raula, to znaczy on myślę byłby w stanie szefować takiej ekipie, Minusem Raula dla mnie jest jednak to, że udało się z Zidanem, ale mimo wszystko to jest niewiadoma, jeśli trener z trzeciej ligi przejmuje zespół z pierwszej, no ale Raul zna to wszystko, to znaczy to jest rzeczywiście jego dom. Mam co do niego raczej pozytywne odczucia, no ale też niejednoznaczne, to znaczy uważam, że właśnie nie jest fachowcem, tak bym to określił. Natomiast Massimiliano Allegri tym fachowcem jest i to potwierdził w Juventusie pięć mistrzostw Włoch z rzędu, tak jak mówisz, te odczucia kibiców Juventusu też działają na wyobraźnię, to znaczy oni po prostu za nim tęsknią i, i tak jak bardzo często kiedyś rozmawialiśmy o tym, że kto więcej wie o, jakiejś, o jakiejkolwiek drużynie niż kibic tej drużyny, no i właśnie tutaj, tutaj tego Allegri'ego najlepiej znają kibice Juventusu no i patrząc na te, na te opinie, no to wydaje się, że Allegri mógłby być dobrym strzałem, natomiast też mam wątpliwości co do tego, czy Allegri preferowałby taką ofensywną grę. Myślę, że trochę tęsknimy za tym, jako kibice Realu Madryt, za, za bramkami, za wynikami e, over 2,5, e, bo u Zidana, i to nie, jest, to nie jest absolutnie krytyka Zidana, bo on robił swoje, jeśli chodzi o wyniki według mnie, no ale widzieliśmy to, pragmatyczne podejście. Oczywiście były podstawy ku temu, żeby właśnie w ten sposób grać, to znaczy to, jak spisywały się, spisywali się skrzydłowi Realu Madryt, no to nie było wystarczające, żeby zaatakować, to znaczy Vinicius, Asensio, Azard yy, czy Rodrygo robili po prostu zbyt mało, żeby aż tak mocno postawić na ofensywę yy, i trzeba było zadbać o defensywę, a z przodu może coś wyjdzie, no i czasami wychodziło, czasami nie, yy, więc tutaj mam wątpliwości też co do Allegriego i jego po prostu pomysłu na futbol, yy, a co do Lewa, jak szukałem sobie w głowie jego plusów, no to znalazłem z 2014 roku plus, czyli Mistrzostwo Świata z Niemcami i co później, no kompletnie mnie nie przekonuje Joachim Lew I, i nie potrafię znaleźć nawet jednego argumentu na dzisiaj, dlaczego właśnie on miałby wygrać z Allegrim czy Raulem, bo oczywiście to jest wielkie doświadczenie, to jest też doświadczenie turniejowe, no ale kiedy on ostatni raz prowadził poważny klub piłkarski? Czy jak, Kiedy on po raz ostatni pokazał, że zna się na taktyce, że jest tym fachowcem też pod względem taktycznym, że jest fachowcem pod względem selekcji? No, on jednak w roli selekcjonera zawalił proces przemiany w reprezentacji Niemiec, a my tej przemiany szukamy teraz w Realu Madryt. To oczywiście to, są, to jest coś innego, to są inne środki finansowe, ale też nie nieograniczone. No i dla mnie Joachim Lew jednak w ostatnich latach pokazał, że nie jest fachowcem do, do pracy w klubie na, na topie i wydaje mi się, że już z perspektywy Lewa, bo, bo też śledzę reprezentację Niemiec od dość dawna, wydaje mi się, że drogą dla niego jest objęcie średniego klubu, myślę, że w Bundeslidze, coś w stylu Eintrachtu. Freiburga, Augsburga, czegoś takiego i potwierdzenie tamtego, że jeszcze się nadaje. Oczywiście to nie jest najmłodszy trener, no ale wydaje mi się, że to nie jest ktoś, kto, kto weźmie dzisiaj zespół stopu, bo uważam, że zespół stopu po prostu nie będzie go chciał i, i mimo, mimo, że darzę go jakimś szacunkiem, to, to mam nadzieję, że w ocenie mm, włodarzy Realu Madryt, że też nie jest na, na, na jednym z pierwszych dwóch miejsc i liczę na to, że no już tak podsumowując, moim kandydatem numer jeden do pracy w przyszłym sezonie jest Zinedine Zidane, drugim Allegri, trzecim Raul, czwartym Lew A właściwie to nie, bo myślę, że między trzecim a czwartym jest jeszcze kilku, ale o nich sobie nie rozmawiamy i nie są wymieniani wśród kandydatów.
0: No tak jak mówisz, to na końcu też jest dziwne. Nawet nie wiem, czy on mówi po hiszpańsku, czy jaka tam jest sytuacja z Lewem, więc... Tak, wyszedł gdzieś już rok temu, prawda, go anonsowali i teraz gdzieś też się pojawia, tak jak mówisz, dziwna to jest kandydatura, myślę, że to bardziej wynika z tego, że po prostu, nie wiem, podoba się czy to Sanchezowi, czy Florentino, tak jak Sanchezowi bardzo się podobał Nagelsman, że tam jak do niego dzwonił, to też rozmawiali po prostu o futbolu. Każdy ma swoje preferencje, tak jak na końcu, każdy ma swoje zdanie, jak mówi Zidan.
1: Ja mam wrażenie, że ten Lew w ogóle przewija się tak co dwa lata mniej więcej, że jest wśród kandydatów, wśród faworytów do objęcia posady trenera Realu Madryt i oczywiście no, dotychczas za każdym razem jednak miał po prostu pracę numer jeden, jaką była reprezentacja Niemiec, teraz tej pracy nie będzie miał, ale wydaje mi się, że też obecność reprezentacji Niemiec na Euro no myślę, że też nie będzie korzystna dla Realu Madryt, jeżeli Real znów miałby po wielkim turnieju przejmować selekcjonera, no bo mam wrażenie, że jednak kiedy Julen Lopetegi przychodził, oczywiście on przyszedł ostatecznie przed Mundialem, ale jeśli Lew zostałby w reprezentacji Niemiec na Euro, no to myślę, że faza przebudowy drużyny byłaby jednak opóźniona, a tu potrzeba kogoś, kto, kto wskoczy w buty pierwszego trenera od razu, i Jeszcze w maju zacznie myśleć o tym, jak kadra powinna wyglądać na przyszły sezon. Lew nie jest w stanie tego zagwarantować i myślę, że to jest wręcz decydujący minus w porównaniu do Raula czy Allegri'ego.
0: No i dobra, miało być krótko, nie wiem, 30-40 minut, jest już godzina, także idziemy. No, będziemy kończyć, streszczać się. Zostaje kafę na ławę, mam nadzieję, że przygotowałeś jakieś pytania, ja mogę zadać Ci moje pierwsze więc moje pytania kolejno, zadałem Ci to już prywatnie, ale to możesz odpowiedzieć też publicznie. Pierwsze pytanie, czy stwierdzenie, że Odriozola zagrał niegorszy sezon niż Carvajal jest prawdziwe?
1: Jest prawdziwe, a jest jeszcze prawdziwsze, jeśli weźmiemy pod uwagę oczekiwania kontra rzeczywistość, bo tu Odriozola przeskoczył większość obrońców chyba.
0: Drugie pytanie, czy Sergio Ramos pojedzie na Igrzyska Olimpijskie? <śmiech> nie pojedzie. Yy, trzecie pytanie, kto w następnym sezonie rozegra więcej meczów? Sergio Ramos czy Luka Modrić? Czy jest tam 7 miesięcy różnicy? Luka jest starszy 7 miesięcy. Kto rozegra więcej meczów? Nie minut, a meczów, samych występów.
1: Luka Modrić i między innymi dlatego, że gra na innej pozycji, a pomocnicy częściej podlegają tej rotacji w czasie meczu, a stoperzy, no jednak zwykle się nie rozłącza tych... E, tych par, powiedzmy w tym ustawieniu z czwórką, ale też w ustawieniu z trójką stoperów, też raczej rzadko, rzadko spotyka na sprawa, żeby zmieniać i wpuszczać na ostatnie minuty jakiegokolwiek obrońcę.
0: Budujesz dzisiaj swoją drużynę? Kogo, kogo wybierasz do gry w pierwszym składzie swojej ekipy? Miguela Gutierrez'a czy Sergio Regilona? Ojej, oj, oj. bardzo mało widziałem Sergio Regilona w tym sezonie,
1: ale chyba postawiłbym na Regilona. To znaczy w idealnym świecie postawiłbym na grę z wahadłowymi i, w, i na wahadle bardziej podoba mi się Regilon, bo za nie widziałem na wahadle jeszcze, więc to pewnie melodia przyszłości.
0: Eee, też z cyklu budowanie drużyny, tak jak ja ostatnio napisałem, że moją franczyzę, jak to się mówi na te organizacje w NBA, moją franczyzę rozpocząłbym od Fede Valverde, Od jakiego zawodnika z obecnej, którego zawodnika z obecnej kadry wybrałbyś pierwszego w jakimś drafcie czy w fantazji do swojej drużyny? Który byłby twoją tam twoim liderem projektu? Powiedzmy, że mielibyśmy wybor wybory naprzemienne, ale ty jako pierwszy byś wybierał. Kto byłby najważniejszym punktem twojej drużyny?
1: No to ja bym Tobie zabrał. Wybrałbym Fede Valverde. Tak. Myślę, że zdecydowanie tutaj ewentualnie zastanowiłbym się nad Thibaut Courtois na dzisiaj. Bo, bo wy... Dokładnie, mój wybór wtedy byłby Courtois. No <laughs> no razem dokładnie. musimy
0: tę franczyzę chyba zorganizować. No i dwa pytania zostają. Czy bez przerwy na nawodnienie Atletico odwróciłoby wynik meczu z Osasuną? Odpowiem tak, bo,
1: bo nie chcę teorii spiskowej tutaj knuć. Moim zdaniem by nie odwróciła.
0: No i na koniec... Ostatnie moje pytanie. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w teorii mając już zaklepanego Alabe i mając zaklepany powrót Odegarda i mając zaklepane wejście do drużyny Antonio Blanco, czy cała dostępna kasa, czy całe dostępne środki finansowe, jakie będziemy mieć w lato, powinny iść na wzmocnienie ataku, bez żadnego wyjątku, Czy jeśli nawet jeśli Waran i Ramos razem odejdą, to powinniśmy po prostu patrzeć wszystko na atak. Całe, całe, każde euro powinno już iść do ataku. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo tęsknię za jakością w ofensywie. Tyle ode mnie,
1: czekam na twoje. Dobrze, pierwsze pytanie. Co będzie według ciebie pierwsze? 10 goli w jednym sezonie La Ligi, Azarda, Viniciusa czy Kyliana Mbappé?
0: Mbappé, Mbappé, ale no jakbyś zadał Azarda czy Vinicius, bym się zastanowił, ale jak dajesz mi wybór z Kylianem, to na dzisiaj Kyliana, zobaczymy jak się rozwinie lato, ale powiedziałbym, że Kyliana, no ale właśnie... rozumiem w jednym sezonie, nie, że teraz zsumowanym, bo w, już może w jednym, w jednym, w jednym, w jednym sezonie, w jednym, no Mbappé na dzisiaj, Dobra. Dobra. a jeśli miałbym powiedzieć Azarda-Vinicius, a. No. No, to byłoby lepsze, jakbyś mnie zapytał, ale nie zapytałeś, więc nie odpowiem.
1: Właśnie wiesz co, miałem na początku napisane Jazarda czy Winicusa, ale stwierdziłem, a dobra, coś jeszcze takiego e, fantazy zrobimy, no to dałem tego Mbappé. To na następny raz.
0: <grym> Mogę odpowiedzieć. Znaczy, postawiłbym na dzisiaj na Azarda, bo wierzę, że jakby on odbuduje się poprzez to euro, poprzez odpoczynek i przygotowania, bo będą normalniejsze, jeśli tam się nic nie wydarzy. Uważam, że on ma większy potencjał, żeby w tym momencie strzelić te gole, bo uważam, że zostanie i że będzie mógł, a Vinicius no, będzie miał te przebłyski, ale będzie miał też te dołki, kiedy będzie Rodrygo lepiej grał, nie, jak tam bracia, więc... Postawiłbym Mbappe, Hazard, Vinicius, ale no życie zweryfikuje, ciekawe, ciekawe do zapisania sobie w kalendarzu, żeby za rok to sprawdzić, ciekawy temat.
1: Ja przy dwójce Hazard, Vinicius postawiłbym na azarda, bo nie wierzę, żeby Vinicius kiedykolwiek w karierze zdobył 10 bramek w jednym sezonie ligowym. Drugie pytanie. Kiedykolwiek, bo ważnie?
0: Ma 20 lat dopiero, uważam, że... Ja w tym wieku lepiej strzelałem. Over 5 sezonów, spokojnie <laughs> będzie miał z 10 golami, moim no... zdaniem bardzo ostro podchodzisz do tego.
1: No to zapisujemy i wrócimy za 5 lat. Ja chętnie odpukam, jeśli zostanie w Realu Madryt. Pytanie drugie. Z jakim sędzią z Hiszpanii poszedłbyś na piwo? Z żadnym nie jest odpowiedzią.
0: Nie, z Mateo Lauzem, bo on tłumaczy, on dużo rozmawia i tak jak widzieliśmy te filmiki z Derbów, bardzo do mnie trafiły. Uważam, że tam Atletico grał dosyć brutalnie i to jego śladowo krzyczą na każdy kontakt śladowo, no było to lekkim przegięciem, ale widzę, że on dużo rozmawia i że go interesuje ten futbol i że on nawet wywiadu ostatnio udzielał i tam, że wszystko, że jest do pogadania. Nie wiem jak inni, raczej, raczej nie poszedłbym z Rudym, ale z Mateo Laozem bardzo chętnie, bo uważam, że dużo rozmawia i tak jak Casemiro mówi, najlepszy sędzia, bo wszystko nam tłumaczy, nawet jeśli wczoraj Casemiro patrzył na niego, jakby chciał mu zrobić to, co Mbappe, Mbappe Albie na ulicy.
1: No pewnie też y, dlatego Alvaro Odriozola poszedł do
0: Laosa z pytaniami o tę rękę, bo jeśli nie ma Laos, no to kto może wyjaśnić te zasady? Bo w ogóle tam pokazywałeś, że on tłumaczył Modriczowi, pokazywał ten Łoki, i tłumaczył Benzemi, Odriozoli, Casemiro. On z każdym tam wymienił te uwagi, póki tam Wart się tym zajmował. Także myślę, że on do pogadania jest dobrą osobą.
1: Moją odpowiedzią też tutaj byłby Mateu Laos, gdyby kogokolwiek to interesowało. E, pytanie numer trzy. Myślę, że znam odpowiedź, bo trochę się już znamy, ale może nie wszyscy pamiętają. Kiedy miałeś 18 czy 20 lat, jakiego niespełnionego transferu do Realu Madryty najbardziej żałujesz? Niespełnionego, który już się też nie wydarzy, więc bez Keljana. A, życiłeś, Fabregasa?
0: Tak. <grych> Ale może no, wtedy... masz numer dwa albo top 3? coś takiego? Nie wiem, zastanawiam się. Faktycznie pchałem wtedy Fabregasa, tak jak nasz kolega Arek Rauer pchał Cristiano, teraz pcha Keljana, więc. Ten. Thierry Henry też był moim, No, mam tę słabość do tych Katalończyków. Thierry Henry na pewno uwielbiałem go. Jakbym mały też chciałem. Dużo arsenału oglądałem. Dzięki Bogu, że nie zostałem z nimi, bo teraz kanonierzy kombem robił podcasty o A, chłopakach. Nie
1: robiłbyś. Nie byłoby budżetu, bo nikt by nie wchodził na ich stronę. Jak tak grają. <śmiech> no, ale, ale brzydko <śmiech> Przepraszam. Więc
0: fa Fabregas, Henry z dzieciństwa. No, ty, tych dwóch najbardziej mi zapadło w pamięć, bo też takim moim pierwszym wielkim idolem, dzięki którym tam zacząłem był Raul, też kiedyś o tym mówiłem, więc Raul grał, a, ale z tych takich gwiazd zagranicznych czy Premier League, to faktycznie przemawiał do mnie Aurii, i jego styl i to rozegranie, rozegranie Seska, więc no takie mam, tak mnie ciągnie do Barszy też trochę. Zawsze to wiedziałem. A ja bym nie odpowiedział na to pytanie,
1: bo uwielbiałem Davida Beckama, uwielbiałem Toni'ego Crosa i obaj wylądowali w Madrycie, więc no cóż. Także przykro mi, Jarku, że twoi idole nie trafili na Santiago Bernabeu, chociaż tak myślę sobie ostatecznie, że chyba jednak wcale nie jest mi przykro.
0: Nie, nawet na forum żeś miałem Fabregasa w awatarze, tam, no no to było takie, szkoła mi, wiesz, miałem... To miała były miała... czasy. Ciężkie <śmiech> wspomnienia, szkoła mnie naznaczyła mentalnie, dopiero wy, wychodzę z tego powoli. <śmiech> Koniec, już nie ma pytań? Nie mam pytań. No cóż, dziękuję bardzo. Praktycznie jak poprzedni podcast trójkę wyszło, więc bardzo dobrze. Możemy, my się nawet częściej zobaczymy, jak ktoś dotrwał do, do końca, może napisać, czy, czy podcasty w formule dwuosobowej też są do zaakceptowania, też można to nagrywać, bo różne są sytuacje i może taka rozmowa we dwójkę też jest lepsza. Ja czasami nawet preferuję we dwójkę też tych podcastów, na przykład co słucham NBA i też też nagrywają dwójkami i też jakby ta rozmowa jest żywsza, więc to zależy. Każdy ma różne spojrzenia, no wiemy, że u nas naczelny ma spojrzenia raczej trzyosobowe. Ale dziękuję Ci bardzo, wydaje mi się, że sprostaliśmy zadaniu i że bardzo bardzo fajnie wyszło. Dużo tematów i dużo takich opinii, nawet jak na to, że trzeba przyznać, że ten mecz z Atletikiem szczególnie był oglądany tak jednym okiem, bo drugie było gdzie indziej.
1: Dokładnie. Nie, no dobrze
0: wyszło. <laughs> Dziękuję bardzo za dzisiaj, Maciej. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia, zobaczymy, jak, czy jako mistrzowie, czy jako wicemistrzowie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.